0: Schlafen ist schwierig. Man sollte meinen, in den Schlaf zu finden müsse so leicht sein, aber für viele Menschen ist es das nicht. Und es ist ein Trend, dann von mangelnder Schlafhygiene zu sprechen. Heute erzähle ich davon, wie diese Schlafhygiene funktioniert, warum sie funktioniert und warum ich dem Konzept trotzdem kritisch gegenüberstehe. Es gibt auch neue Ideen für den Schlaf, nachhaltigere, und solche, die nicht auf Fehler schauen, die Menschen angeblich machen. Menschen sind klüger, als die Schlafhygiene ihnen unterstellt. Mein Name ist Isabel Prophet, ich bin Journalistin für Arbeitsforschung und Autorin der Bücher Die Entdeckung des Glücks und Wie gut soll ich denn noch werden? Und ich habe mein Leben lang schlecht geschlafen. Wie die Zukunft der Schlafdebatte aussehen kann, das erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. Schlaf hat Regeln. Wer sie befolgt, der kann gut einschlafen, so lautet das Versprechen. Aber wer, wie ich, an krankhafter Schlaflosigkeit leidet, der kennt sich mit diesen Regeln relativ gut aus. Auch schon bevor Schlafhygiene entrennt wurde. Ich hatte inzwischen ungefähr 20 Jahre Zeit, alles über Schlaf zu lernen. Und ich schlafe seit diesem Jahr tatsächlich besser, wenn auch nicht immer. Noch immer habe ich Phasen, in denen ich über längere Zeit hinweg drei, vier Stunden schlafe und die auch nicht am Stück. Und das war's. Ich erzähle heute also etwas über die Regeln der Schlafhygiene. Und dann erzähle ich, wieso sie an ihre Grenzen stoßen müssen. Fangen wir mal mit der Grundlage von Schlaf und Einschlafen an. Den ganzen Tag über bildet der Körper Adenosin, während wir Energie verbrauchen. Es ist ein Abfallprodukt des ATP, Adenosintriphosphat, falls ihr euch an den Biologieunterricht erinnert. Adenosin wirkt beruhigend, das hemmt die Wirkung von Wachmachern wie Dopamin oder nur Adrenalin. Ist genügend Adenosin da, spüren wir im Körper den Schlafdruck. Und im Schlaf baut der Körper das Adenosin dann ab. Und das geht sehr, sehr schnell. Deshalb fällt es manchmal so schwer, wieder einzuschlafen, wenn man zum Beispiel nach 20, 30 Minuten wieder geweckt wurde. Ganz blöd. Und dazu gibt es noch Melatonin, den Taktgeber. Melatonin bildet der Körper, wenn es abends dunkler und kühler wird. Das verrät dem Körper, jetzt ist es Zeit, dem Schlafdruck nachzugeben. Ab ins Bett. Und sobald wir morgens ins Licht kommen, baut der Körper das Melatonin wieder ab. Wir sind bereit für den Tag. Wir sehen hier also schon mal drei für die Schlafhygiene wichtige Faktoren. Energieverbrauch, damit der Körper das Adenosin bilden kann. Licht und Temperatur, um mit Melatonin den Takt zu geben. Gleichzeitig sehen wir jetzt schon, dass der Effekt von Melatoninpräparaten zwangsläufig sehr begrenzt sein muss. Der Körper kann das hervorragend selber bilden, wenn die Bedingungen stimmen. Und er wird es nicht bilden, wenn die Bedingungen nicht stimmen. Da helfen dann auch kein L-Tryptophan oder 5-HTP nicht. Das sind die Melatonin-Vorstufen, die es im Internet zu bestellen gibt. Drei Ausnahmen gibt es. Schichtarbeit, Fernreisen über mehrere Zeitzonen hinweg und das hohe Alter. In diesen Fällen kann Melatonin ein Versuch wert sein. Aber wenn es nicht klappt, weg damit. Höhere Dosierungen werden euch nicht helfen, sind dann aber geeignet, dem Schlaf wieder zu schaden. Dann esst lieber ein paar Pilze, das steigert den Melatoninspiegel genauso. Sprechen wir also über Bedingungen für Schlaf. Die neue klassische Schlafhygiene. Erstens, Schlafenszeiten. Immer zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit wieder aufstehen. Das hilft dem Körper dabei, sich an einen Rhythmus zu gewöhnen und zu wissen, gleich ist Schlafenszeit und zu dieser Zeit ist Aufstehzeit. Wenn ihr das macht, gewöhnt ihr euch auch daran, dass zu dieser Zeit ihr den Tag beendet. Und das ist wertvoll, das ist tatsächlich eine Form von Gewohnheiten, schwieriges Konzept mit den Gewohnheiten, aber das ist eine Form von Gewohnheit, mit der ihr euch selber so ein bisschen überzeugen könnt. Jetzt ist Schlafenszeit und ich mache das jeden Tag. Nicht, weil etwas in mir das steuert, sondern weil ich das einfach so entschieden habe. Zweitens, Essen. Die letzte Mahlzeit nicht zu spät, ist klar, aber auch nicht zu früh. Man sagt so drei Stunden vorher ist gut, bei mir ist es eher noch ein bisschen früher, vielleicht verdaue ich einfach langsamer. Seid vorsichtig mit Getränken. Angeblich soll es ja ein tolles Einschlafritual sein, noch einen Tee zu trinken. Die meisten Menschen werden davon aber schlicht aufs Klo müssen. Und zwar nachts. Und auch das kann wecken. Drittens. Alkohol und Süßigkeiten schaden dem Schlaf. Erst lassen sie den Blutzuckerspiegel steigen. Und fällt er dann nachts wieder, wachen wir auf. Außerdem schadet Alkohol dem Atem. Also Schnarchen, Atemaussetzer können auftreten, der Schlaf ist dann weniger erholsam, obwohl wir vielleicht geschlafen haben. So ein Glas Wein zum Einschlafen ist deshalb nicht so vernünftig, wie es sich anfühlt und wie es auch teilweise schon postuliert wurde. Inzwischen sieht man das in der Forschung eher kritisch und vor allem sehr vorsichtig. Viertens, das Licht. Morgens helles Licht. Macht euch eine Tageslichtlampe an oder noch besser, geht nach draußen. Auch in dunklen Jahreszeiten scheint ja mal die Sonne oder es ist zumindest deutlich heller als drin. Das hilft dem Körper dabei, das Melatonin abzubauen. Das heißt, dieser Taktgeber, jetzt beginnt der Tag, jetzt nicht mehr müde sein, wird einmal gestimmt. Und damit kann ja auch dieser Zyklus über den Tag hinweg, über den 24-Stunden-Tag hinweg, bekommt so einen Schubs an die richtige Stelle. Fünftens, ganz unbeliebt bei einigen Menschen, kein Kaffee nach 14 Uhr, keine Schokolade am Abend. Koffein hemmt die Adenosinrezeptoren. Das könnt ihr euch vorstellen wie Ohrenstöpsel, während ihr am Bahnsteig steht und eine Durchsage kommt, dass sich das Gleis geändert hat. Die Botschaft, dass es Zeit ist, zu schlafen in diesem Fall, die ist da. Der Körper kann sie aber nicht hören, weil da einfach Koffein auf den entscheidenden Rezeptoren sitzt. Und so wird es für einige Menschen, nicht für alle, tatsächlich ja objektiv unmöglich einzuschlafen. Das klappt dann einfach nicht mehr. Sechstens. Tagsüber keine Nickerchen halten oder wenn, dann nur um die Mittagszeit. Ich habe gerade erklärt, dass der Adenosinspiegel sehr, sehr rapide abnimmt in dem Moment, in dem wir einschlafen. Das heißt, mit so einem Augenblick des Einschlafens und den ersten Minuten danach kann man sich für eine folgende Schlafphase sehr viel kaputt machen. Ich schlafe, wenn ich ihn mit Nickerchen halte, tagsüber in der Regel so gegen 13, 14 Uhr. Ich glaube, selbst das ist eigentlich noch ein bisschen spät. Für mich funktioniert das einigermaßen. Muss man so ein bisschen gucken. Ich wäre da grundsätzlich vorsichtig. Ich würde sagen, nach 14 Uhr ist Schluss. Siebtens, Sport nicht so spät am Tag. Ist, glaube ich, klar und selbst erklärend, wenn man den Körper, den Kreislauf aufputscht und das Herz richtig schön arbeitet, dann sind wir natürlich wach. Der Körper arbeitet, verbrennt Energie, alles ist so ein bisschen in Bewegung. Klar können wir da nicht einschlafen. Achtens, die Schlafumgebung. Dunkel und kühl, aber nicht zu kalt. Was ist jetzt ideal? Ich glaube, für die meisten Menschen wäre ideal ein bisschen weniger als das, was sie gerade haben. Und dann kann man ja mal schauen, wie weit man sich runtertasten möchte, bis man dann auch merkt, okay, ich möchte so nicht mehr schlafen. Im Zweifelsfall würde ich immer raten, eine dickere Decke, möglicherweise auch eine Decke mit Beschwerung, mit Gewicht. Funktioniert für viele Menschen wahnsinnig gut beim Einschlafen, für mich auch eine Decke mehr, vielleicht auch ein bisschen was anziehen und dann kühle Luft, weil er dann diese kühle Luft einatmet und der Körper merkt, ah, okay, die Temperatur geht runter, es wird schlafenszeit. Ne, da ist dann wieder der Taktgeber Melatonin, wird wieder getriggert und wieder ausgelöst. Neuntens, warmes Duschen vorher hilft, diesen Temperaturkontrast zu verstärken, funktioniert für mich unglaublich gut. Einfach am relativ späten Abend, vielleicht so eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, Ziemlich warm duschen und dann einkuscheln. Kühle Luft und einschlafen kann helfen. Zehntens, Lichtquellen eliminieren, Smartphone, Fernsehen aus. Ich habe das letztens in der Folge zum Winterblues, zur Vorbeugungsfolge schon gesagt. Der Effekt des blauen Lichts beim Smartphone ist in der Wissenschaft momentan umstritten. Grundsätzlich halte ich noch einen anderen Aspekt für viel, viel wichtiger, nämlich die Dinge, die wir in den Medien wahrnehmen. Ich komme dazu gleich nochmal. Ich glaube, dass das noch ein ganz schön starker und absolut unterschätzter Wachmacher ist. Lässt sich halt schwer erforschen, ne? Was nehmen Menschen wahr, wenn sie ihre Smartphones schauen? Blinder Fleck der Forschung, würde ich sagen. Das waren die Regeln des Schlafs. So werden sie häufig kommuniziert. Und ich gehe mal davon aus, die alle, die hier zuhören und die ein Problem mit dem Schlaf haben, diese Regeln schon kennen. Ich kann wahrscheinlich froh sein, wenn ihr noch zuhört. Hört ihr noch zu? Ist da jemand? <lacht> Denn ihr kennt ja diese Regeln alles schon, oder? Zumindest zu einem sehr großen Teil. Das Problem dieser Schlafhygieneregeln ist, dass sie überwiegend äußere Faktoren betreffen. Und sie können nur dann helfen, wenn sie ein konkretes Problem beheben. Wenn ich einschlafen kann, weil er oder sie zu spät Kaffee trinkt, das lässt sich beheben. Wenn ich einschlafen kann, weil es abends zu hell ist, der kann das Licht ausmachen. Die Regeln der Schlafhygiene konzentrieren sich auf Fehler. Sie sagen uns, was wir alles falsch machen und zack. Schon soll der Schlaf gelingen. Aber wenn wir uns mal umschauen, dann sind die meisten Menschen nicht besonders blöd. Sie wissen all diese Dinge und sie handeln danach. Und sie liegen trotzdem wach. Ich möchte mich immer am liebsten entschuldigen, weil ich nicht geschlafen habe, weil ich dann wieder nicht fit bin, wieder nicht leistungsfähig oder wieder nicht geduldig. Als hätte ich versagt, weil Schlaf heutzutage etwas ist. Es gibt so viele Antworten auf die Fragen des Schlafes die alle angeblich zur Lösung beitragen sollen, aber das tun sie nicht, weil sie sehr oberflächlich sind. Und deshalb halte ich Schlafhygiene für ein etwas überschätztes Konzept. Klar, wenn man jetzt sehr jung ist, Schlafprobleme neu sind, kann das helfen, aber das heißt möglicherweise, dass man kein Schlafproblem hat, was schönes! Herzlichen Glückwunsch an alle Menschen, die sich ähm, mit Schlafhygiene helfen können. Ihr habt kein Schlafproblem. Ihr habt einfach vorher etwas gemacht, von dem euch nie jemand gesagt hat, dass es ein Problem sein könnte. Dann hat es euch die Schlafhygiene verraten, super. Aber viele Menschen liegen wach, weil das Leben komplexer ist, als dass so eine Liste mit Regeln zu helfen vermag. Menschen liegen mit ihren Sorgen wach. Mit Ängsten, mit Geschichten, die sie gehört oder gelesen haben oder die sie sich selbst erzählen. Manchmal auch mit Vorfreude auf einen Tag oder mit Lust auf Sex. Es sind sehr gute Wachmacher. Und nichts daran ist falsch. Nichts daran hat etwas damit zu tun, dass Menschen Fehler begehen. Und deshalb reicht hier auch Aufklärung nicht. Wir brauchen mehr als ein bisschen Fehlerkorrektur. Schlaflosigkeit ist kein Fehler. Schlaflosigkeit ist eine möglicherweise sogar sehr normale, erwartbare Folge des Lebens, das wir alle gerade führen. Und wer schlafen will, muss sein Verhalten ändern und so ein bisschen auch sein Denken. Und ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass das eine irgendwie nachhaltige Lösung wäre. Darum geht es mir hier nicht nie. In meinen Augen gibt es keine nachhaltigen Lösungen in einer Welt, die sich immer wieder verändert und in Köpfen und Psychen, die immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Es gibt keine ewige Glückseligkeit. Es gibt aber die Möglichkeit, einige Dinge zu lernen, die immer wieder funktionieren und die von äußeren Faktoren nicht mehr abhängen, sondern die da etwas ändern, wo die Schlaflosigkeit ja tatsächlich beginnt. Im Kopf. Wenn es ein Problem ist, dass ihr an Dinge denkt, die ihr noch machen müsst, dann ist der erste Tipp ganz simpel, nehmt euch ein Notizbuch, nehmt euch einen Zettel, legt euch das in die Nähe des Bettes und schreibt es auf. Sichert die Gedanken so sehr, dass ihr nicht mehr an ihnen festhalten müsst. Zweitens, schlaft im Bett nur. Nicht lesen, kein Fernsehen. Und hier entsteht ja für alle Schlaflosen immer ein Problem, nämlich, dass diese Tipps plötzlich anfangen, unmöglich zu werden. Ganz oft ist es doch so, dass man gar keinen Ort hat, an den man gehen kann, weil man dann die ganze Familie aufweckt. Wenn es möglich ist, Klar, nach dem Aufwachen bleibt man dann erstmal ganz kurz liegen, überlegt sich, ob das nochmal mit dem Einschlafen klappt. Manchmal funktioniert es ja tatsächlich. Ansonsten, im Idealfall steht man auf, wenn es geht. Bleiben wir nämlich liegen, dann fangen wir genau die Dinge an, die dem Schlaf schaden. Smartphone, Nachrichten und so weiter. Und üblicherweise wird jetzt dazu geraten, ins Wohnzimmer zu gehen, bei gedämpftem Licht etwas Entspanntes zu lesen. Ich würde auch aufstehen. Aber da ich mich kenne und da ich weiß, wenn ich um 1 Uhr nachts aufwache, dass ich vor 5 Uhr auf keinen Fall wieder einschlafe, mache ich mir inzwischen ein Hörbuch an oder ich schaue eine Serie. Weil es mir deutlich wichtiger ist, dass die Nacht meine Freundin ist. Und das hat viel mit Kapitulation zu tun. Ihr müsst ausprobieren, was für euch richtig ist. Dieser Tipp hat keine Forschungsgrundlage, sondern das ist nur das, was ich tue. Nie ist es schon seit vielen Jahren wichtiger, keine Angst mehr vor der Nacht zu haben, keine Angst mehr vor schlaflosen Nächten zu haben, weil das wirklich, wirklich direkt in die Hölle führt. Und diese Erwartung bestätigt sich jedes Mal. Wenn ihr nachts was macht, schaut euch keine Nachrichten an, kein Social Media, keine E-Mails. Es ist reine Beschäftigung. Ihr tut es nur, weil ihr etwas sucht, das ihr mit Händen und Augen tun könnt. Und ein positives Outcome ist in der Regel sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Klar, wenn ihr gerne die New York Times lest oder den Magazinteil der Süddeutschen, da werdet ihr sicherlich etwas Gutes finden, etwas Schönes finden. Wenn ihr auf Nachrichtenseiten guckt, findet ihr einen Autounfall, ihr findet Dinge, die euch triggern, ihr findet Nachrichten, die euch Angst machen. Da gibt es kein positives Outcome auf diesen Seiten. Die sind auch nicht dazu gedacht, euch irgendwie zu trösten. Die sind nur dazu gedacht, zu unterhalten. Das können sie machen. Ist aber nachts nicht so eine gute Idee, ganz ehrlich, dann lieber ein Hörbuch oder eine schöne Serie, irgendwas, das euch ablenkt. Die Chance, dass ihr dann irgendwann ausschalten könnt und relativ flott einschlaft, weil das Gehirn einfach so schön leergefegt ist, ist relativ groß. Funktioniert übrigens in meinen Augen nicht abends, funktioniert aber möglicherweise, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und ihr da nachts wach im Brunnen, äh, im Wohnzimmer sitzt und darauf hofft, irgendwann wieder einschlafen zu können. Vierter Punkt. Schaut mal, ob ihr richtig zu Meditieren lernt. Und das tut man tagsüber in Ruhe, nicht nur abends frustriert im Bett, wenn man dann wieder darauf wartet, einzuschlafen. Es geht darum, wirklich zu lernen, wie Körper und Geist zur Ruhe finden. Das trainiert man tagsüber. Gute Übungen sind Atemzüge zählen immer wieder bis zehn. Ein, eins aus, zwei, drei, vier und so weiter bis zehn und dann von vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch eine gute Methode ist der Körperscan. Ihr geht einmal ganz durch von Kopf, übers Gesicht, durch den Kopf, durch den Hals, Schultern, Arme, Brust und so weiter bis zu den Füßen. Schön langsam. Ich finde ja immer, wenn es zu langsam wird, wird es irgendwie langweilig. Dann denke ich an was anderes. Ich weiß aber, dass es auch Menschen gibt, die das richtig langsam können. Einige schwören auch auf Visualisierung. Für mich funktionieren die überhaupt nicht, gar nicht. Ihr könnt aber in der Headspace-App ganz vieles ausprobieren. Also Visualisierung bedeutet dann zum Beispiel, dass man sich vorstellt, dass so Sonne auf einen runterscheint oder Sonne scheint aus einem heraus. Soll super sein und soll für quasi jeden Menschen funktionieren, für mich nicht. Probiert's aber aus. Fünftens, aus der Schlaftherapie gibt es noch eine Idee, die Schlafzeiten zu reduzieren. Das ist die Schlafverhaltenstherapie und hier wird es tatsächlich spannend, weil später ins Bett gehen ja tatsächlich dabei helfen kann, länger am Stück zu schlafen oder sogar unerwartet durchzuschlafen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig hart, gerade wenn man schon wenig schläft, dann auch noch später ins Bett zu gehen. Kann man sich aber fragen, wenn ihr in den vergangenen Nächten immer so zwei, drei, vier Stunden geschlafen habt und ihr geht dann mal statt um zehn ins Bett, vielleicht erst um so Mitternacht und habt dann die Chance, bis sechs Uhr durchzuschlafen. Das ist immer noch besser, als von zehn bis Mitternacht zu schlafen und von fünf bis sechs ist etwas, das gerade in sehr vielen Schlafforschungseinrichtungen und in Therapieeinrichtungen durchgespielt wird und das bis jetzt sehr, sehr gute Erfolge zeigt. Bei vielen Menschen, ne? nicht bei allen. Guter Schlaf braucht eine Verhaltensänderung. Es geht nicht darum, Fehler zu beheben. Es geht darum, sich selbst etwas Gutes zu tun. Es geht nicht darum zu lernen, was all die guten Schläfer richtig machen. Viele von den guten Schläfern sind einfach nur gute Schläfer. Das kann man nicht kopieren. Das heißt nicht, dass man selber minderwertig ist. Das heißt nur, dass man selbst mehr machen muss, um guten Schlaf zu finden. Und das ist ungerecht. Es ist ziemlich scheiße, dass man sich selber einfach so viel mehr anstrengen muss, um das Gleiche zu erreichen, das andere mit weniger erreichen. Es ist aber einfach eine schöne Erkenntnis, die immer noch besser ist, als zu sagen, ich mache hier alles falsch, ich finde nur meinen Fehler nicht. Nee, es ist nicht so. Da ist kein Fehler. Einige Menschen müssen mehr machen als andere. Und Schlafhygiene ist ein ganz toller Trend für Menschen, die keine Schlafstörung haben. Für Menschen wie mich ist sie eine Beleidigung und kein bisschen hilfreich. Schlafstörungen sind ein wirklich übles Schicksal. Und sie sind eins, mit dem wir alle nicht alleine sind. Und seit ich offener darüber spreche, habe ich in meinem direkten Umfeld zwei Frauen kennengelernt, die in ähnlich extremem Ausmaß wie ich darunter leiden. Und ich habe gedacht, sowas gibt's nicht. Aber es gibt sie. Wir sind alle nicht allein damit. Und... Wenn wir schlafen wollen, dann müssen wir uns die Nacht zur Freundin machen. Und manchmal bedeutet das auch, aufzugeben, es später nochmal mit dem Schlaf zu probieren oder wirklich erst am nächsten Abend wieder. Wenn ich um vier Uhr morgens aufwache, dann weiß ich, dass da nichts mehr kommt. Nehmt das bitte nicht als Regel, das ist meine Regel, ihr habt eure eigenen. Mir ist nur wichtig, eine Schlafstörung ist eine sehr ernste Krankheit. Und wie eine ernste Krankheit sollten wir sie behandeln. Nur dann können wir diese extremsten Phasen ja auch wirklich wieder auskurieren. Und es kann bedeuten, dass man schon nach zwei oder drei schlaflosen Nächten eine Pause von der Arbeit machen muss. Und jetzt schreien alle auf, das geht ja nicht, weiß ich, ist ja keine gebrochene Rippe und keine Lungenentzündung. Allerdings ist die Schlaflosigkeit genauso gefährlich. Sie verursacht Unfälle, sie verursacht Fehler im Job, sie verkürzt die Lebensdauer. Und zwei oder drei Tage mit nur wenig Stunden Schlaf sind ein ernstes Gesundheitsrisiko. Und deshalb ist es natürlich richtig, dann eine Pause von der Arbeit zu machen. Ein paar Tage mehr Schlaflosigkeit und ich würde dringend empfehlen, kürzer zu treten, Hilfe zu suchen. Und das heißt dann, dass der Partner mal nicht zum Fußball kam und dass ein Projekt vielleicht einen neuen Zeitrahmen braucht, also mehr Zeit. Und es das heißt, dass ihr eine gewisse Zeit lang weniger machen müsst, um zur Ruhe zu finden. Und diese Ruhe könnt ihr nutzen, um Meditation zu üben oder rauszugehen ins Licht. Genau das war der Grund, warum ihr momentan so wenig von mir lest. Weil ich nach ungefähr neun Monaten überwiegend guten Schlafs zuletzt eine ganz üble Zeit hatte. Mit unglaublich vielen, sehr kurzen Nächten. Und zwischen Mitternacht und Feier aufzuwachen und dann nicht wieder einzuschlafen, war mein Normal in den vergangenen Wochen. Das zerschießt einem komplett das Immunsystem, man ist dann quasi nur noch krank. Also mache ich weniger. Und ich habe deshalb weniger Geld, ich bin ja selbstständig, ich publiziere weniger. Ich habe wirklich coole Gelegenheiten verpasst, aber es geht mir besser, glaube ich. Ich glaube, es wird jetzt besser. Und euch da draußen kann es auch besser gehen, aber ihr müsst dann halt auch den Mut finden, Schlaflosigkeit als die Krankheit zu behandeln, die sie ist. Macht das bitte. Ich habe hier keine Heilung für immer, die hat niemand. Aber ich habe wenigstens die Erfahrung gemacht, dass Auskurieren für jede Krankheit die klügste Lösung ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Einige Links zu Quellen findet ihr wie immer auf meiner Webseite isabellprophet.de im Artikel zu dieser Podcast-Folge. Achtet gut auf euch und bis bald.